Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin yanfa'. Hadirin Allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kembali memberikan kita taufik sehingga kita bisa bersuah, sehingga kita bisa duduk bersimpuh dalam rangka meningkatkan ilmu kita, wawasan kita, tapi tidak berhenti sampai di sana, hadirin dan ibu sekalian. Kita pun juga menambah iman kita dan itu yang terpenting. Karena sekali lagi ilmu nafi itu bukan hanya menambah wawasan tapi menambah ilmu dan amal. Ilmu nafi itu atau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin yakin dengan Allah. Semakin beriman kepada Allah wa Ta'ala. Semakin nurut sama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itulah ilmu nafi. Maka tujuan kita dalam kajian adalah bagaimana menambah ilmu dan iman kita. Sebagaimana ajakan dan invitasi dari para ulama klasik, ta'alau nu'minu sa'atan. Mari kita menambah iman kita sejenak. Jadi kajian para ulama itu bukan hanya membawa pulang ilmu, bukan hanya membawa pulang catatan, bukan hanya membawa pulang pemahaman yang uh, semakin dalam tapi juga mau pulang iman hadirin mau pulang iman setelah kajian itu kita tuh harus semakin beriman ibu-ibu sekalian pulang kajian itu kita harus semakin yakin sama Allah tabaraka wa taala itu kajian yang yang kuat gitu loh dan tidak Uh, uh, tidak uh, tidak hanya membawa pulang ilmu tapi kosong akan keimanan tapi keluar dari kajian itu iman kita bertambah keyakinan kita semakin kuat dan nggak usah berkecil hati kalau Uh, apa namanya masih banyak kekurangan karena yang penting prog- berprogres aja jamaah sekalian dengan berprogres itu semua akan akan indah dan semoga Allah sekali lagi semoga Allah memberikan kita tambahan iman tambahan tauhid tambahan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin alamin Hadirin Allah muliakan ibu sekarang kembali kepada Wabil Sayyib karya al alama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan kita kembali melanjutkan materi kita 
kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah wal maqsudu anna Allah azza wa jal qad amaddal abda fi hadhihil muddatin yasira bil junudi wal udadi wal imdad maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mempersiapkan dan mensupport jadi mensupport mendukung seorang hamba dalam menjalani kegiatan dan aktivitas kehidupan yang singkat ini bil junud dengan tentara-tentaranya dengan prajurit-prajuritnya wal imdad wal udadi wal imdad Allah support dengan peralatan dan pertolongannya jadi Allah kasih equipment tools buat kita dalam kita merau, mera, mengarungi kehidupan yang yang singkat ini mubayyinallahu bimadza yuhrizu nafsahu min aduwi wa mimadza yastafiqu nafsahu idza asarrah jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa terjaga bisa ya terjaga atau menjaga diri 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 Allah mengajarkan kita bagaimana menjaga diri kita dari musuh kita dan juga bagaimana uh, melepaskan diri menyelamatkan diri dan me- melepaskan diri dari 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 musuh kalau kalau apa kalau tertangkap itulah hadirin kalau tertangkap kalau sebelumnya ditawan jadi kalau sebelumnya itu ditawan jadi bimadha yastafikku nafsahu idha asarahu idha asarahu gimana membebaskan diri kalau sebelumnya ketangkep dan ditawan nah hadirin Allah muliakan sebelum kita masuk ke hadis terhadap Imam Ahmad ini penting ini penting sekali jamaah ini ini kaidah dalam kehidupan bahwa kita sudah bicara panjang lebar bahwa manusia itu akan diserang gitu loh manusia itu akan di uh, dibombardir gitu akan di uh, diganggu dibuat sesat kita juga bahas bagaimana uh, manusia juga harus menghadapi internal dirinya 
kita udah bahas manusia itu harus menghadapi syahwatnya sendiri nafsunya sendiri lalu manusia harus menghadapi emosi dan amarahnya sendiri dan juga manusia harus menghadapi apalagi masih ingat gak ibu sekalian syahwat amarah lalu apalagi tuh ibu lupa nih cocok nih sama yang ketiga goflah suka lalai lupa nah, ini sama persis apa yang ketiga bu apa ya pak ustad ya nah, itu lalai cocok banget ya persis <laughs> padahal baru beberapa berapa waktu yang lalu gitu ketika ibu lupa mengatakan bahwa manusia itu diuji dengan tiga hal dalam dirinya syahwat marah dan goflah gitu yang kita yang ketiga tanya ibu apa yang ketiga aduh pak ustad apa pak ustad ya mohon maaf pak ustad aku lalai ah itu benar lalai gitu loh jadi Jadi benar lalai, benar-benar, benar-benar lalai. Tes tes nanti. Jadi benar-benar apa? Lalai. Apa jawabannya ibu? Aduh, lali aku pesan, lalai aku. Ah lalai, betul pintar ibu. Nah, jadi benernya itu bukan karena tahu tapi karena memang benar-benar lalai Masya Allah. nah ya, ini kan sulit ya itu di dalam internal kita belum lagi di waktu yang sama kata Ibn Al-Qaim wabtalahu bi'aduhi iblis dari pihak luar diuji dengan serangan-serangan iblis Layaf Turan yang iblis tuh nggak pernah capek, nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan untuk ngegoda kita. Jadi dari internal kita belum selesai dengan diri kita, gitu ya. Dari luar diganggu terus sama si iblis ini. Dan iblis nyerangnya. dari sisi kelemahan kita. Fa huwa yadkhulu alayhi min al-abwab allati hiya min nafsihi wa tabi'ih. Iblis itu masuk dari pintu yang memang kelemahan hamba itu dan tabiat hamba tersebut. Jadi bayangin gimana 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 sulitnya istiqomah. Nah ini yang menyebabkan kita tuh kayaknya udah dapat momentum di Ramadan lepas lagi di Syawal. Gitu. Aku tuh kayaknya udah dapat nih Pak Ustaz waktu umrah. Eh pulang ke Jakarta atau pulang ke Bandung atau pulang ke Surabaya atau pulang ke daerahnya bermasalah lagi. Ya karena itu tadi yang dihadapin itu dari luar iblis Dan dari dalam kita, kita pun nggak kompak 100%. Nafsu selalu ngajak kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Allah berfirman sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada 
keburukan. Belum lagi emosi suka membuat berantakan sebuah kondisi. Nesel aku marah-marah tadi sama anak posat. Berantakan semua, coba aku tenang itu. Lalu lalai, lalailah, lupa, lupa lah, harusnya begini nggak dikerjain lah, akhirnya uh, berdampak panjang. Jadi itulah yang menyebabkan nggak mudah untuk uh, menjalani kebenaran. Makanya kan kata para ulama kita tuh. Uh, Laisal ajab Miman harafa kaifan haraf Yang mengejutkan itu Bukan Saat kita Mendapati orang itu Tergelincir Menyimpang atau berdosa Dan bagaimana dia berdosa Itu nggak mengejutkan kata para ulama Yang mengejutkan itu adalah Ketika kita mendapatkan atau melihat orang itu istiqomah dan bagaimana dia bisa istiqomah itu yang luar biasa, itu. Karena orang yang tergelincir, orang yang apa menyimpang, orang yang jatuh ke dalam dosa nggak mengejutkan, emang susah diserang terus dari dalam maupun dari luar. Nah, hadirin dan ibu sekalian, makanya kita harus punya atau ke, uh, lanjutkan dengan kaidah yang sedang kita bahas ini, bahwa uh, ketika Allah Swt mentakdirkan kehidupan seperti ini harus dijalani oleh manusia, diserang dari musuh luar, diserak, di apa, digrecokin dari dalam, maka Allah Swt pun Gak hanya menguji dari satu sisi, Allah juga memberikan sisi yang lain, diantaranya al-mudah al-yasiroh. Ini kita, sudah kita bahas juga. Allah buat waktunya itu sebentar, nggak lama. Waktunya itu sebentar dan tidak lama. Nggak lama. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 114 Qala illa bithum illa qadila Law annakum kuntum ta'lamun Illa bithum illa qadila Sungguhnya kalian tuh hidup di dunia Atau tidaklah kalian hidup kecuali sebentar aja Sebentar Sebentar Gak lama Jadi hadirin Allah muliakan. Kenapa? Karena kalau lama susah kita bertahannya. Ketika tekanan atau serangan dari luar luar biasa, lalu di dalam diri kita kita juga suka digembosi, digerecoki. Ternyata kaidahnya hadirin, eh nggak lama kok. Fihadil mudatil yasiro, nggak lama. Kan kita bernafas lega ya nggak lama, alhamdulillah. Gitu. 
Benar gak ibu-ibu sekalian? Kenapa orang mau naik apa? Roller coaster gitu. Pernah naik roller coaster gak ibu-ibu? Salah satu yang membuat ibu-ibu optimis ketika mau naik roller coaster apa? Sebentar. Coba kalau durasnya setengah jam. Ya Allah bu. Tobat-tobatan dasu. Setengah jam. Gak-gak-gak-gak. Udah lah. Bayangkan naik roller coaster setengah jam. Jadi apa tuh perut? Gitu. Jantung tuh gimana ceritanya? Kenapa mau? Cuman sebentar. Berapa putaran? Sekali putaran doang. Sekali. Orang tiga kali mikir-mikir. Enggak ada, enggak ada. Durasi pendek tuh memberi, itu menunjukkan apa? Durasi yang pendek itu memberikan kita motivasi. Lebih. Memberikan kita harapan. Memberikan kita semangat. Memberikan kita optimisme. Gitu lah. Memberikan kita optimisme. Cuma sebentar. Enggak lama. Nah begitu juga hidup di dunia nggak lama kok ya, semangat lagi gitu nggak lama termotivasi lagi tapi aku bahagia gimana dong alam oh tetap alam tapi nanti dilanjutkan kan di alam kubur di surga nanti tenang aja nggak akan nggak akan berakhir justru Allah pindahkan ke yang lebih yang lebih baik dan kekal gitu. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Bagi yang hidupnya Masya Allah gitu ya, ya di sana akan lebih baik. Berhenti sampai di sini? Enggak, enggak berhenti sampai di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensupport kita dengan prajurit-prajuritnya. mensupport kita dengan tentara-tentaranya. Mensupport kita dengan uh, peralatan-peralatan. Mensupport kita dengan pertolongan demi pertolongannya. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak membiarkan kita sendirian. nggak membiarkan kita sendirian. Dan itu terbukti di dalam sejarah. Makanya hadirin Allah muliakan Kita tahu bersama-sama apa kata uh, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Anfal ayat 9 Itu Ingatlah ketika kalian meminta tolong kepada Rob kalian dalam kondisi genting. Pada saat kalian meminta tolong kepada orang kalian dalam kondisi genting. Apa yang terjadi fastaja balakum? Maka orang kalian mengabulkan permintaan tolong kalian. Al-Anfal ayat 
fastajabalakum. Rob kalian merespon permintaan kalian, mengabulkan permintaan kalian dan menjawab permintaan kalian di saat genting tersebut. Apa yang terjadi? Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Hadirin Allah muliakan. Apa yang Allah lakukan? Anni mumiddukum. Sungguh aku mensupport kalian. Dengan apa? Dengan seribu malaikat yang mendampingi kalian. Allah Akbar. Gitu. Ini kan bukti hadirin sekalian. Ini bukti yang harus kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Dan Uh, hadirin Allah muliakan dan kita tahu dalam uh, apa dalam ayat ini lihat bagaimana Allah tolong orang-orang beriman dan kita disuruh mengingat ingatlah Allah suruh Orang-orang beriman mengatakan, ingatlah ketika kalian meminta tolong sama Allah. Ketika kalian meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ijabah. Allah ijabah. Dan Allah tidak tinggalkan kalian. Dan hadirin Allah muliakan. Dari hati ini coba kita pindah sejenak ke ayat Ali Imran ayat 125. Atau ayat 124 dulu lah. Atau kita mulai dari ayat 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ Lihat lagi. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ Sungguh Allah telah, Allah telah tolong kalian dalam perang badar. Dan pada saat itu kalian itu lemah. Kalian lebih sedikit. Kalian lebih sedikit. Dan senjata kalian dibawa senjata musuh. Lalu apakah fattakullaha la'alakum tashkurun? Ingat loh, Allah telah menolong kalian di perang badar. Padahal kalian sedikit, padahal kalian itu lemah, padahal kalian kalah jumlah, padahal kalian itu senjata nggak sebanding dengan mereka. maka bertakwalah kepada Allah jika kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Masuk ayat berikutnya. 
ittaqulu lil mu'minin alayyakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin ayat ke 24 ayat ke 124 ayat berikutnya setelah Allah mengingatkan kita apa yang terjadi di perang badar Allah tolong orang-orang beriman padahal jumlahnya lebih sedikit dan lebih lemah lalu Allah perintahkan kita untuk Allah perintahkan orang-orang untuk bertakwa kepada Allah jika mereka termasuk orang-orang yang bersyukur lalu di ayat berikutnya idtaqulunil mu'minin alayakfiyakum anyumiddakum rabbukum bithalathati alaf minal malaikati munzalin Kembali Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengatakan dan ingatlah, ingatlah waktu Allah menolong kalian dan pada saat engkau mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apa yang dikatakan? Apakah tidak cukup bagi kalian? Allah menolong kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Allah tolong kalian dengan menurunkan 3.000 malaikat dari langit. Hadirin Allah muliakan. Emang gak cukup ya bagi kalian? Allah turunkan 3.000 malaikat dari langit. Lalu kita lihat lanjut ayat berikutnya 125 bala. Bala. Ya cukup lah gitu lah. Cukup. Lalu Allah kata intasbiru wa tattaqu وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْكِكُمْ هَذَا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْكِ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخُمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Cukup, pasti cukup. Lalu kata, intasbiru, jika kalian bersabar. وَتَتَّقُوا, jika kalian bertakwa. وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Hadirin Allah muliakan. Uh, makanya sepengelama tafsir mengatakan, kan tadi ada seribu, tadi berapa lagi? Huh? Ada tiga ribu, lima ribu. Sepengelama mengatakan, uh, korelasi dengan surat Al-Anfal, itu tiga kloter, tiga tahap. 
sama seribu lalu kasih lagi tiga ri jadi total tiga ribu lalu berikutnya semuanya lima ribu itu hadirin Allah muliakan Allah itu akan tolong Allah akan tolong dan itu udah janji Allah subhanahu wa taala terakhir terakhir bagaimana Allah menolong Rasulullah SAW ketika beliau terjepit dan terhimpit di dalam gua Thawr ketika beliau dikepung dan kita tahu bahwa kisah ini adalah kisah hijrah Rasulullah SAW dan menjadi pelajaran besar bagi setiap orang yang sedang berhijrah sedang berjuang dalam hijrahnya sedang struggling dengan hijrahnya sedang apa jungkir balik dengan hijrahnya Apa kata Allah dalam surat At-Tawbah ayat 40? Illa tansuruh faqada nasarahullah Jika kalian tidak menolong Rasul, ketahuilah Allah telah menolongnya. Allah telah menolongnya. Tanpa bantuan kalian. Kalian nggak tolong, ada masalah. Allah, Allah, Allah pasti tolong dan Allah telah tolong Rasulullah SAW. Idh akhrajahul ladhina kafaru thaniyathnini idhuma filgar ketika orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir Mekah itu memaksa beliau harus keluar dan ketika itu beliau bersama Abu Bakar hanya berdua saja di dalam gua dan pada saat itu uh, puncak uh, puncak gunung Thawr telah dikepung dan tidak ada tempat tidak ada tempat melarikan diri Dan beliau pada saat ada di di dalam gua di atas uh, gunung atau bukit tersebut, lalu pada saat itu Abu Bakar khawatir sekali, bukan pada nyawanya tapi khawatir terhadap Rasulullah Sallallahu Sallam. Lalu Nabi SAW berusaha menenangkan Abu Bakar dan apa yang beliau sampaikan Allah tul- Allah firmankan dalam Al Quran, ma'ana. Dan ingatlah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahsan, jangan sedih Abu Bakar. Inna Allah ma'ana, Allah bersama dengan kita. La tahsan, inna Allah ma'ana. Apa yang terjadi? Fa'anzal Allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu mijunudin lam tarawha. Maka Allah turunkan ketenangan kepadanya dan Allah, Allah tolong, Allah support dia. dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat kalian gak bisa lihat, tapi jelas dengan tentara dengan dengan prajurit-prajurit Allah yang anda gak bisa lihat kalian gak bisa waja'ala kalimatan ladhina kafaru sufla dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah wa kalimatullahi yal'uliya dan kalimat Allah lah yang maha tinggi wallahu azizun hakim dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Bukankah ini ini prinsip yang harus kita camkan pada saat kita sedang susah la tahzan innallaha ma'ana jangan sedih Allah bersama kita Ketika kita sedang dapat masalah yang pelik dan masalah yang ribet la tahzan innallaha ma'ana jangan sedih Allah bersama dengan kita Ketika kita mengalami kegagalan la tahzan innallaha ma'ana ingatlah apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Bakar 
Ya Allah firmankan dalam surat At-Tawbah ayat 40. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Pertolongan Allah Taala. Ilmu Allah Taala. Allah maha mengetahui apa yang sedang kita jalani. Allah maha melihat perjuangan kita. Allah maha mendengar doa-doa kita. Jangan sedih. Inna Allah ma'ana. Dan apa yang tak fa'anzal Allah sakinah atau Allah turunkan ketenangan. Wa'ayyadahu bijunurin lam tarawha. Apa susahnya Allah tolong kita? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Memang musuh kita berat. Memang uh, dalam diri kita itu seringkali nggak kompak. Tapi bukankah Allah menolong kita? Allah tolong kita dengan tentaranya. Allah tolong kita dengan dengan support sistemnya, bantuan-bantuannya. Dan ini terjadi di setiap di setiap episode sejarah. Dan yang menolong orang-orang soleh di masa lalu adalah Rob yang kita sembah dan ibadahi pada hari ini. Dan Rob itu maha pengasih lagi maha penyayang, persis seperti masa lalu. Gak ada yang berubah. dengan kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala gak ada yang berubah sama sekali hadirin Allah ketika uh, ketika Allah menyayangi orang-orang beriman sehingga Allah tolong bukankah Allah pun menyayangi orang-orang beriman pada hari ini. Ketika 15 abad yang lalu Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Wakan nabil mu'minina rahimah." Dan Allah sangat dan maha penyayang dengan orang-orang beriman. Makanya Allah tolong Nabi dan Nabi SAW dan para sahabat Bukankah kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman pada hari ini tidak berkurang? Dan Allah pasti tolong kita. Nah pertanyaannya apakah kita beriman kepada Allah? Apakah kita bertakwa kepada Allah? Apakah kita benar-benar hidup dengan apa yang Allah uh, apa yang Allah gariskan kepada kita? Ini pertanyaan besar bagi kita hadirin dan ibu sekalian. Tapi jelas Allah akan tolong dengan uh, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sulit, tapi Allah buat durasinya sebentar, biar memudahkan kita. Lalu Allah tolong di durasi yang singkat itu. Maka tidak ada alasan untuk pesimis, tidak ada alasan untuk berkecil hati. Apapun masalah yang kita sedang hadapi dalam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita dalam kesendirian kita dengan syarat kembali kepada Allah hafirullah, kembali kepada Allah dengan syarat beriman kepada Allah dengan syarat jalankan perintah Allah dan jauhi darangan Allah bukankah mereka ditolong karena mereka tetap berjalan di atas apa yang Allah ridhoi dan cintai sampai sampai detik-detik genting tersebut minumlah obat yang mereka minum dan gunakan resep yang mereka gunakan, resepnya sama nggak ada beda 
Al-Qurannya masih sama, nggak ada yang ganti Al-Qur'an. Dan enggak ada yang bisa menggantinya. Resepnya sama. Sunnah Nabi-Nya selesai sama. Tapi masalahnya kita jauh dari Al-Qur'an, kita jauh dari hadis Nabi sallallahu Akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan janji Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang cukup singkat itu. Cuma cuma sebentar. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buzan izin bertanya apa yang harus saya koreksi pada diri saya ketika saya mendapat musibah begitu berat namun belum kunjung ada jalan keluarnya Jazakallah khairan wa barakallahu fikum fikum barakallah uh, Hadirin Allah muliakan yang perlu kita koreksi adalah kembali ke dalam surat Ashura ayat 30 dan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman dalam surat Ashura 30 wa ma'asabakumi musibatin fabimaka sabat aidikum wa ya'fu'an kathir dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada ada andil dari perbuatan kalian dan dan Allah telah mengampuni berbagai macam betapa banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kalian itu enggak di enggak di enggak di enggak mewakili seluruh dosa kita dosa kita masih jauh lebih banyak lagi itu itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Maka coba evaluasi itu. Coba evaluasi dosa kita. Evaluasi ketakwaan kita. Bukankah Allah berfirman, Wa man yattaqillah ya ja'allahu makhraja wa yurzuku min haithu layak tasib. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah janjikan barang saya yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar itu janji Allah dan Allah nggak mungkin menyelisih janjinya kita yang suka menyelisih janji kita yang seringkali nggak komit kita yang seringkali khilaf maka perbaiki ketakwaan kita dan ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itu jadi hadirin Allah muliakan. Evaluasi itu hadirin dan Allah akan kasih pertolongan. Lihat janji Allah. Janji, janji lihat keterangan al-alama ibnu Qayyim rahimahullah taala. Allah pasti akan tolong. Itu sudah pasti dan sejarah menyatakan hal demikian. Nah, kenapa dan dan ketika apa? Ketika kita baca sejarah, kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis Nabi sallallahu dan Al-Quran Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW sejarah penuh dengan bukti dan contoh pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa lalu kita merasa kok kita belum di, belum ditolong, berarti kan ada kita yang harus, harus bertanya kepada diri kita 
sebagaimana jangan terburu-buru hadirin perlu kesabaran perlu kesabaran perlu kesabaran jangan terburu-buru karena sekali lagi hadirin Allah muliakan masih ingat surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman Am hasibatum Al-Baqarah 214 Am hasibatum antadukhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum mathalul ladhina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wa darra' wa zulziru hatta yaqula al-rasulu wal ladhina amanu mata nasrullah Hatta yaqula al-rasul wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibatum. Apakah kalian berfikir? Antadukhul jannata. Kalian masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qabrikum. Dan kalian belum uh, mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang Uh, hidup sebelum kalian alladzina khalaw min qablikum hidup sebelum kalian kenapa mereka masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu mereka menghadapi malapetaka kesengsaraan serta digoncang dengan masalah dan ujian hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah sampai rasul dan orang-orang beriman yang bersama rasul bertanya mata nasrullah Kapan pertolongan Allah? Lalu dijawab, Ala inna nasrallahi qarim. Kata pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping introspeksi bisa jadi uh, apa namanya bisa jadi masalahnya bukan bukan apapun artinya kita udah istighfar kita udah bertobat kita kurang sabar seringkali itu masih ingat nggak hadis Bukhari ketika ada sebagian orang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada saat itu berada di Uh, di Zilil Ka'bah lalu orang-orang itu mengatakan ala tastansirulana ala ala, tan, ala tastansirulana ala tada'ulana tidakkah engkau uh, apa tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami dan berdoa untuk kami ya Rasul Sallallahu Sallam Apa kata Nabi SAW? Qal. Nabi mengatakan, Qadkanam man qablakum dulu orang sebelum kalian itu yukhadu rojulu fayukharu lahu fil ard. Orang itu diciduk, ditangkap, lalu di, ditanam di dalam tanah, di setengah atau sepertiga, ditaruh dalam tanah. Fayuja'al fiha, fayuja'il min syar, fayudu'ala raksihi. lalu diambil gergaji lalu gergaji itu ditaruh di atas kepalanya lalu dieksekusi sampai terbelah menjadi dua 
gergaji adik. di gergaji dari atas kepala sampai terbelah menjadi dua lalu di, disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang yang membuat uh, bukan hanya kulit terkelupas tapi daging terpisah dengan tulangnya na'udzubillah daging pisah dengan tulang fama yasudduhu an dini tapi itu tidak membuat mereka tidak membuat mereka berpaling dari agamanya tidak membuat mereka mundur lalu wallahi demi Allah la yatimanna hadzal amr demi Allah artinya cobaan urusan uh, cobaan dan ujian kan akan selesai akan berakhir demi Allah itu akan berakhir demi Allah Islam akan dalam kondisi baik kata ya, segala segala ujian segala masalah segala uh, uh, ketidaknyamankan semua akan berakhir hatayasirakibumin sunaiilahadromaut layakofuillallah sampai Ada orang berjalan dari son'a ke hadro maut, enggak takut kecuali Allah SWT. Aman, dia enggak merasa. Lalu dia takut serigala memangsa domba dan kambingnya. Itu aja. Dia enggak takut disiksa karena ibadah. Dia enggak takut dicela karena beriman. Dia enggak takut apa Artinya kondisi akan nyaman. Walakin nakum tas ta'jidun. Lalu Nabi SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, Tapi kalian itu terburu-buru kata Nabi Sosan. Kalian itu terburu-buru. Walakin nakum tasta'jirun. Allahu ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan. Seringkali kita tergesa-gesa untuk, untuk, untuk keluar dari sebuah masalah. Dan banyak atau sebagian dari kita tidak menyelesaikan masalah dengan benar. Jadi kalau menyelesaikan kalau orang yang menyelesaikan masalahnya dengan ilmu saja sebagai mereka harus bersabar padahal sudah menyelesaikan dengan ilmu loh. Menyelesaikannya dengan ketakwaan. Menyelesaikannya dengan 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 dalil itu pun sebagian harus sabar. Lalu bagaimana dengan yang tidak menyelesaikan dengan ilmu loh Allah Allah Ta'ala uh, Salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahsan Allah Ilaiki Ustaz Semoga Allah Senantiasa memberikan rahmatnya kepada Ibn Al-Qayyim Al-Alamin Al-Qayyim dan para ulama yang lain Amin Al-Alamin Semoga Allah Senantiasa memberikan keberkan dan banyak kebaikan Untuk Ustaz keluarga tim kajian Nasrullah Muslimin Amin Al-Alamin Izin bertanya Ustaz, sebulan yang lalu saya pernah bertanya kepada Ustaz terkait kasus rumah tangga saya. Saya menikah dengan duda beranak tiga yang ditinggal wafat istrinya selama eh, hampir enam bulan yang lalu. Kebutuhan mereka hampir enam bulan yang lalu. Kebutuhan mereka selama ini saya menanggungnya. Tapi sehari-hari sering saya mendapatkan perlakuan kasar suami baik secara verbal maupun fisik. 
karena kesalahan kecil misal saya salah memberi misal saya salah membeli sarapan atau salah potong sayuran Uh, saya ulang, tapi sehari-hari sering saya mendapatkan perlakuan kasar suami baik secara verbal maupun secara fisik karena kesalahan kecil misal saya salah membeli sa- sarapan atau salah motong sayuran uang hasil ngajar ngaji online suami itu untuk kebutuhan dia beli barang yang tidak perlu dan buat tiga anaknya saja sedangkan saya membiayai diri saya sendiri dan makan mereka dan biaya sekolah anak saya Dan biaya sekolah anaknya juga saya. Rabu lalu saya ditalak satu oleh beliau karena sebelumnya kami ribet besar. Karena beliau seperti tidak menganggap saya sebagai istri. Beliau mengaku single di media sosial. Dan itu membuat saya kesal dan beliau marah ketika saya bertanya mengapa beliau begitu. Jumatnya kami rujuk namun ustad dari pihak wali saya yaitu tante dan om. Orang tua saya sudah wafat. Sebenarnya menginginkan kami berpisah karena kasihan terhadap saya yang disakiti terus. Suami saya pun sering menceritakan hubungan ranjang beliau dengan istri yang sudah meninggal itu. Bahkan beliau melarang saya untuk menuntut ilmu dengan alasan tidak ada gunanya. Beliau guru Al-Quran tapi Al-Quran tidak menemukan hatinya. Ustaz saya seperti dinikai hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis beliau dan menunjang finansial keluarganya. Setelah rujuk ini, saya masih berpikir apakah saya memutuskan untuk berpisah kalau kami baru nikah secara agama. Saya masih melist maslahat dan mudaratnya dan setiap keputusan yang diambil pasti menanggung konsekuensi. Dan saya melihat konsekuensi buruknya lebih berat kalau saya bertahan. Bukan cuma fisik saya yang lelah, tapi juga batin saya, ibadah saya berantakan. Saya sudah isi koron, namun saya seperti ingin meyakinkan diri lagi apakah Mudorot-murot yang saya dapatkan ini adalah sign dari Allah. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya mendapatkan keyakinan hati untuk menata hidup saya. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk dapat menjawab pertanyaan saya. Jazawallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Saya lagi membahas masalah seperti itu sangat pelik dan hendaknya sulit untuk disesitan jawab seperti ini. Tapi paling enggak ada beberapa clue. Yang pertama... Uh, coba komunikasikan atau yang pertama jelas ya yang pertama coba komunikasikan dengan Allah Taala banyak doa banyak istighfarah minta petunjuk sama Allah Swt banyak istighfar dan banyak bertobat kepada Allah itu jelas yang pertama Allah yang paling tahu Allah yang paling tahu bagaimana masa depan kita dan amalkan hadi uh, amalkan pembahasan kita bahwa harus punya harapan bahwa ini nggak nggak Apapun yang Allah putuskan uh, dari dari masalah ini, insya Allah nggak lama gitu loh. Dan Allah akan tolong kita. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, uh, kita tahu salah satu inti dari tujuan berumah tangga adalah menjaga diri dari api neraka. Ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Rumah tangga adalah sebuah uh, sebuah tools, sebuah sarana, sebuah uh, jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala itu poinnya. 
itu yang perlu kita uh, camkan makanya kan Nabi mengatakan faliyat takhillah finisil baki maka bertakwalah kepada Allah untuk meleng- menyempurnakan uh, agama anda dalam rumah tangga anda jadi tujuan rumah tangga adalah uh, adalah uh, menuju surga dan dan selamat dari siksa api neraka maka itu yang jadikan parameter itu yang dijadikan tolak ukur apakah rumah tangga kita membawa kita ke surga atau sebaliknya lalu yang berikutnya karena ini masalah uh, masalah berpisah uh, apabila uh, apabila uh, pembahasannya dalam masalah talak maka apabila istri ingin berpisah maka solusinya bukan dia menolak rujuknya suami karena talak dan rujuk dari talak adalah uh, sisi suami kalau istri mau rujuk eh mau berpisah maka masuk dari sisi hulu gugat cerai bukan tidak mau di bukan bukan tidak mau dirujuk itu poin yang perlu kita uh, ketahui buat kita semua karena sebagian istri itu ketika nggak mau ketika ingin berpisah nggak mau dirujuk bukan rujuk itu hak suami terus gimana dong saya kalau memang keputusannya setelah pertimbangan matang dan lain sebagainya adalah berpisah adalah berpisah maka solusinya adalah hulu atau buka cerai dari pihak istri itu poin poin yang berikutnya uh, Kalau kita bingung bagaimana keputusannya dan bagaimana menyelesaikan masalah, maka libatkan orang-orang terpercaya, orang-orang bijak di keluarga kita. Khususnya ketika kita sulit misalnya ber ber apa ber uh, berkonsultasi atau berbicara secara khusus dengan ahli ilmu maka salah satu solusi realnya adalah minta masukan dan minta dan komunikasikan kepada orang-orang yang bijak di keluarga makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha Allah mengatakan uh, apabila uh, kondisi rumah tangga sudah nggak sehat terus juga nggak efektif upaya-upaya sudah nggak efektif maka dalam surat An-Nisa ayat 35 Allah memberikan petunjuk min ahli min ahliha maka pihak suami mengutus mengutus uh, pihak yang bijak hakam yang berilmu yang bijak dari pihaknya dan istri mengutus uh, dari pihaknya dan kalau semuanya jujur semuanya jujur maka Allah akan memberikan taufik 
maka Allah akan memberikan taufik untuk islah. Innallaha kana aliman khabira. Dan Allah Maha mengetahui yang global dan Maha mengetahui yang detail. Jadi ayat ini menjelaskan suami dan istri mengutus perwakilan. Nah, pendalilan secara mafhum. Perintah untuk mengutus perwakilan dari masing-masing pihak. Ini adalah eh, ini adalah isyarat atau secara mafhum atau secara isyarat menunjukkan bahwa dibukanya pintu komunikasi dengan keluarga. Karena kalau keluarga nggak dikomunikasikan, gimana diutus gitu? Ya namanya diutus itu kan utusan atau perwakilan udah ngerti duduk persoalannya apa, atau palingan dilibatkan dalam masalah itu. Dan itu juga nasihat dari sebagian fukoha dan sebagian para masyhih dan para ulama kepada keluarga keluarga istri hendaknya keluarga istri Uh, ikut uh, ikut memantau dan dan mendampingi uh, mendampingi wanita mereka yang sudah menikah agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya KDRT atau dan sebagainya itu seorang wanita punya tempat untuk meminta perlindungan setelah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan tidak ragu untuk itu sehingga khawatiran terburuk itu tidak terjadi misalnya cacat atau terbunuh atau atau mental illness dan sebagainya sebagian ulama mengatakan salah satu salah satu catatan dari banyak keluarga mereka benar-benar nggak mau nggak mau nggak mau bukan Maksudnya gini, mereka benar-benar nutup mata terhadap wanita mereka setelah wanita itu menikah. Maksudnya memang itu bisa jadi anak perempuan atau kakak perempuan atau adik perempuan dan seterusnya dengan alasan e, ini sudah bukan ranah saya, ini privacy rumah tangga orang, saya nggak boleh ikut campur dan seterusnya enggak. Keluarga wanita betul nggak. Nggak boleh gampang-gampang intervensi, nggak boleh ngatur-ngatur, dan seterusnya, kalau memang semuanya sudah berjalan. Tetapi kalau terjadi sesuatu, mereka harus mensupport. Makanya itu tadi sebagian ulama mengatakan, hendaknya ikut mengontrol, gitu loh. Ikut mengontrol, ngecek, gitu loh. Baik-baik aja nggak nih putri saya, atau baik-baik aja nggak adik saya. perlu dicek, perlu dikontrol. Kok lebam? Ini kenapa gitu? Oh tadi eh, kejedot, bener nggak kejedot? Jangan dipukulin, karena ini bahaya. Karena banyak banyak wanita itu menghalam, mengalami KDRT, mengalami masalah-masalah besar rumah tangga itu sendirian. Padahal dia punya keluarga dan dia punya laki-laki lebih dari artinya dia punya anggota keluarga laki-laki lebih dari satu dua orang di keluarga besarnya tapi karena itu tadi karena berpikir di privacy dan seterusnya maka semuanya diam atau nggak dikasih tahu itu salah satu poin penting karena kasus KDRT banyak pada hari ini 
Terus yang terakhir yang perlu kita ketahui bahwa untuk membuat keputusan, untuk membuat keputusan sekali lagi istikharah, libatkan Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua musyawarah, musyawarah. Lalu yang ketiga bukan syarat mengambil keputusan seperti ini harus sampai titik yakin. Keputusan diambil itu apabila seseorang mencapai derajat yakin atau golabatizon atau punya dugaan kuat gitu. Dan itu dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Jadi yakin atau dugaan kuat. Disitulah keputusan dilakukan. Sama kayak pernikahan. Untuk memutuskan menikah itu tidak harus yakin, tidak harus yakin. Kalau syaratnya harus yakin, mungkin banyak kita nggak tepat pernikahannya. Mayoritas orang kalau ditanya yakin nggak, jawaban orang Indonesia pasti yakin nggak yakin. Jadi susah nyari keyakinan. Tapi gue lah butuh ton, dugaan kuat tuh ini jodoh saya. Kenapa ada data A, B, C, D, E gitu? Nah begitu juga perceraian. Bukan nggak harus sampai yakin. Karena seringkali nggak pernah yakin seseorang. Ada orang tetap aja. Tapi yang perlu diperhatikan dugaan kuat, dugaan kuat, dugaan kuat itu kalau kalau diangkakan ya 70 persen, 80 90 90 jadi nggak sampai 100 itu sudah cukup untuk uh, melangkah dengan ilmu dan uh, aman pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Subhanallah. Alhamdulillahilahilantasabrutubirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.